0: Unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast: Business on Wheels. Um, Hallo Miri, was machst du denn da? Um, Hallo Sandra, ja? Oh, ich habe so Stress. Oh nein, ich versuche
1: den irgendwie wegzumeditieren in diesem ganzen Camper Nomads Life.
0: Okay, das hört sich ja nicht gut an. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei den Camper Nomads. Und wie man vielleicht schon ein bisschen erahnen kann, das Thema dreht sich heute um Stress, Stressabbau, Achtsamkeit. Und dafür haben wir die liebe Miri aus dem Camper Nomads-Team, unsere Achtsamkeitstrainerin, zu Gast. Hallo Miri. Hallo, Moin. <lacht> wir sind heute auch bei der Miri im Bus, im Dodo. Und ich muss sagen, wenn man bei dir reinkommt, ist man ja gleich von Haus aus tiefen entspannt. Also so geht es mir, weil du hast total viel Pflanzen da, es ist alles aus Holz, die Miri hat auch eine Kerze angezündet, so, so richtig muggelig gemacht und da verstehe ich, dass man sich auch echt, echt wohlfühlt da drinnen.
1: Das freut mich, danke. Ja. ja. Lessig Life ist ja auch mein Motto
0: das hast du cool umgesetzt auf jeden Fall. Aber lass uns doch mal zum Thema kommen. Ähm, die meisten Leute denken sich wahrscheinlich, oh ja, Camper Nomads und man ist unterwegs und es ist ja alles ganz chillig und wir stehen immer an den schönsten Stränden und wir haben nie Stress und alles ist immer gut. Aber was ist denn jetzt nun, wenn, wie du das so schön sagst, der Tank leer ist und welche Stresssituationen gibt es denn bei uns Campernomaden eigentlich so im Alltag?
1: Ja, das ist total spannend, weil du dir echt vorstellst, irgendwie unterwegs zu arbeiten und zu reisen, das ist der Himmel auf Erden. Und das ist es auch total. Aber da sind noch echt einige Herausforderungen und Anforderungen im Alltag und das Interessante ist, die gibt es auch genauso im Haus und die nimmst du dann eben mit einfach unterwegs. Also du hast einen Arbeitsalltag, du hast ähm, Verpflichtungen und ja, das alles auf die Kette zu kriegen. Und da gibt es zum Beispiel dann so Beispiele, wenn du viel online arbeitest, was ja einige oder viele, denke ich mal, Campernomaden machen. Ähm, wenn das Internet auf einmal plötzlich nicht da ist. Oh ja. Der
0: mega stresst, ja.
1: Oder unser allerwichtiges, wichtigstes Tool, manchmal wichtiger als
0: alles andere auf der Welt, unser <lacht> Laptop. Unser Laptop, unser Handy, wenn die überhitzen. So als Beispiel: Bei einer Podcastaufnahme, die ich mit der Anja aufgenommen habe, mussten wir dann zweimal Pause machen, weil es so heiß war im Sommer. Ich, trotzdem, dass ich im Schatten gesessen bin, mein Laptop zweimal überhitzt ist, mein Handy flöten gegangen ist, da war der Stress dann schon da. Ne? Ja. Da war der da. Oder ich weiß nicht, wenn du dir, wie es dir da geht, Stellplatzsuche zum Beispiel. Ne? Weil wenn du jetzt ein, ein Steinhaus hast oder in einer Wohnung lebst, dann weißt du halt jeden Tag auch, wo du hingehst. Aber Stellplatzsuche ist halt vielleicht nicht jeden Tag, aber so jeden zweiten Tag oder so. Ja. Kann ja auch ein Stressfaktor sein, ne?
1: Ja. Ja, und was passiert dann? Ja. Ist das geil? D
0: nö, <lacht> nö. Das hat sich nicht so geil angefühlt. Aber sag mal, was, vielleicht, dass sich die Leute auch was vorstellen können, jetzt die, die unterschiedlichen, weil ich finde, das ist ja egal, ob du Campernomade bist oder nicht. Stresssituationen sind da, die machen das Leben nicht gerade angenehm. Aber was passiert denn da im, im Körper, so wenn man sich in dem Stressmodus befindet?
1: Ja, das ist das Abgefahrene. Das ist einerseits Fluch und Segen zugleich. Und ich finde ein Segen, wenn wir verstehen, was da passiert, dann können wir da auch versuchen, besser mit umzugehen. Und das heißt, ich sage immer, wir haben so einen inneren Fred und Wilma Feuerstein noch in uns. Und wir leben in einer Welt, wo wir halt den Laptop vor uns haben und super modern und digital unterwegs sind und meinen, wir sind fortschrittlich, was auch so ist. Aber eigentlich, unser Körper und unser Geist, die leben immer noch in der Höhle, in der Steinzeit. Und alle Anforderungen, die auf uns zukommen, oder ganz viele Reize, sei es... Handy, das aufblinkt, eine News, die wir lesen oder vielleicht eine Unterhaltung, die wir haben mit jemandem, die sich ein bisschen schwierig anfühlt, alles Mögliche, wenn wir irgendwie, wenn ich hier im Podcast sitze und ein bisschen aufgeregt bin, das sind alles so Reize, die kommen und ähm, in unserem Gehirn laufen dann so biologische Prozesse ab und das Gehirn scannt dann, okay, da ist irgendwie äh, eine Bedrohung, eine Gefahr, wie reagiere ich jetzt darauf? Das ist dann früher der Säbelzahntiger gewesen.
0: Mhm.
1: Heute dann vielleicht eben die WhatsApp oder ähm, alles Mögliche, was aber erstmal per se ein Reiz ist, auf den wir reagieren. Und was aber in dem Sinne auch erstmal gar nicht schlimm ist, weil das automatisch funktioniert. Aber in unserer heutigen Welt werden diese Reize immer mehr. Es wird alles mhm. immer schneller. Und ja dazu kommen ganz viele Faktoren. Wir machen uns viel im Kopf und wir sind ganz, 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 ganz viel im Kopf. Ja. Die Arbeitswelt hat sich ja auch verändert, dass wir ganz viel mit dem Kopf lösen. Ja, und das zu verstehen, dass da zum Beispiel dann Blut in deine Adern steigt, dass der Herzschlag auf einmal ganz dolle okay, wird und so, ne, da macht sich der Körper breit, weil er jetzt, er ist ja kein Raubtier, er braucht, er hat keine großen Krallen oder so, er hat nur sein riesiges Gehirn <lacht> und guckt halt jetzt, kann ich irgendwie kämpfen oder muss ich flüchten? Und ich mache alles bereit oder man kriegt Bauchschmerzen, Oh ja. Mhm. weil die Beine müssen bereit sein, aber die Verdauung, die spielt jetzt erstmal keine Rolle. Aber dafür kriegt man dann auch Bauchschmerzen. Okay,
0: ich kriege <lacht> das Gefühl gerade richtig mit. so. <lacht> aber dagegen können wir nichts machen, oder? Also das ist so das ist automatisch in uns drinnen, jetzt in, das ist so ein Reflex, oder? Ja. ja. Also man kann sich das blöd gefragt, man kann sich das jetzt auch nicht abtrainieren oder so.
1: Genau. Und darum geht es auch, ähm, wenn wir wieder zum Thema Achtsamkeit kommen. Mhm. Erstmal ist es auch so, das mache ich mit Teilnehmern in meinen Trainings, dass jeder Mensch ganz individuell ist. Und jeder hat so ein Stressprofil, mhm. nennt man das. Also jeder Mensch in, reagiert unterschiedlich. Na? Bei mir, bei mir äh, brennt der Camper ab und ich sitze da vielleicht und so, oh, chill mal. <lacht> und <lacht> bei einem anderen mhm. kommt eine WhatsApp und äh, der,
0: der fällt in Ohnmacht. Okay, drastisches okay. Ja? Beispiel, aber <lacht> so kann man es sich gut vorstellen, glaube ich.
1: Also es ist super, super individuell. <lacht> und was wir halt automatisch auch machen, ist das halt zu bewerten und zu sagen... Ja. Das muss weg. Ich muss entspannt sein. Ähm, ne? Und ja. das ist super, super individuell. Und.
0: Aber stresst einen das? Weil ich, ich kenne das von mir, ähm, wenn, wie du jetzt gesagt hast, mit den WhatsApp-Nachrichten und so, wenn ich mal nachmittags oder so ein Schläfchen mache oder wenn ich morgens aufwache und ich habe 10 oder 15 WhatsApp-Nachrichten, dann rast sofort bei mir das Herz und dann denke ich mir, oh Gott, habe ich jetzt irgendeine wichtige Nachricht verpasst, hat sich irgendwie auf mich verlassen und ich habe den jetzt im Stich gelassen oder so und dann denke ich mir, immer: oh Gott, ich stehe mit so einem Stresspegel schon auf ähm, das kann ja nicht gut sein
1: mhm.
0: aber ich kann es nicht ändern ich, äh, ich meine, ich könnte erst eine Stunde später aufs Handy schauen oder so irgendwie, aber ich muss halt, manchmal muss ich halt gleich in der Früh auch arbeiten und online sein ne? und da wie du gesagt hast, denke ich mir immer, okay, das muss weg, das muss weg und dann mache ich mir ja noch mehr Stress, oder? Wenn ja, ja,
1: genau. Wenn ich
0: das genau. nicht annehmen kann, aber was, was kann ich denn dann machen? Also was gibt es denn für Methoden oder so kleine Helferleins, die es mir, wo ich, glaube ich, doch eine sehr stressige Person auch bin, die es mir halt leichter macht. So, hast du da irgendwelche Tipps oder irgendwas, wo ich achtsamer sein kann, wo ich mehr Ruhe reinbringen kann
1: vielleicht. Das sind in der Achtsamkeit erstmal so Haltungen, die man verstehen kann und versuchen kann, in dem Moment anzuwenden. Das heißt, das Erste, was ich gesagt habe, mit diesem Wissen, okay, mein Körper reagiert jetzt, mein Geist reagiert jetzt mhm. auf diese Situation, die nicht bedrohlich ist. Mhm. Dann übst du in achtsamen Momenten das zu beobachten. Das heißt, Achtsamkeit bedeutet, zu beobachten, was passiert, während es passiert. Und wir gehen halt direkt in diese Reaktion rein. Ne? Und das ist ein bisschen was Längerfristiges, dass wir uns selber beobachten und irgendwann wir so ein Beobachter von außen da stehen und sagen, ah, da bin ich gerade und bei mir geht gerade total die Düse. Okay, aber ich bin jetzt nicht gerade diese Angst oder dieses Herzklopfen und es kommt das Herzklopfen, ich sehe es, okay, da ist Herzklopfen. Ich sage mir manchmal auch, hallo Herzklopfen, na, wie geht's dir? Und mir in dem Moment auch, das kommt dazu, Mitgefühl zu geben, das ist, glaube ich, auch was ganz komisch abgefahrenes, was wir gar nicht kennen bei uns, ähm, was schnell mit. mit ähm, selbst Mitleid verwechselt wird. Oh, ich darf doch jetzt nicht hier rumheulen. Wie soll yeah. ich so reagieren? Und mhm. sich dann zu sagen, boah ja, Mist. Ich bin jetzt echt überfordert. Egal in welcher Situation. Boah, Mist so. Und die Hand aufs Herz zu legen, tief ein- und auszuatmen und das dann zuzulassen. Aber wo du von kleinen Tricks gesprochen hast. Das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil es gibt so nicht diese, was oft irgendwie in der Persönlichkeitsentwicklung gesagt wird, die zehn schnellen Tricks, wie du den Stress wegkriegst. Mhm. Meiner Meinung nach gibt es das nicht. Das ist ein Mythos, weil ähm, das Leben ist immer Up-and-Downs und die Achtsamkeitspraxis setzt da an unsere Verhaltens- und Denkweisen zu verstehen und dann so Stück für Stück zu verändern und das langfristig. Und da gibt es nicht ähm, den und den Tipp und dann ist das weg. Mhm. Weil, wie ich darauf reagiere, das hat sich 30 Jahre plus angesammelt. So. Ja, ja. Aber, weil du Tipps meintest. Ähm, immer wieder sich zu beobachten und ins Hier und Jetzt holen, das ist, glaube ich, auch das, was wir oft unter Achtsamkeit verstehen, was immer populärer wird. Mhm ins Hier und Jetzt kommen und das kannst du halt im Alltag ganz easy integrieren. Zum okay. Beispiel, wenn du morgens deinen Tee machst, deinen Kaffee machst, mhm. ähm, deine Sinne zu aktivieren, den, den Tee und Kaffee nicht nebenbei zu machen, während du die WhatsApp-Nachrichten alle checkst, welche du dann beantwortest, mhm. ähm, vielleicht <lacht> noch dich mental vorbereitest auf deinen neuen Kunden sondern einfach versuchen, weil oft wird auch gesagt, ja, ich habe keine Zeit, da jetzt extra noch irgendwie da ähm, so eine Achtsamkeitsübung zu machen. Mhm. Ja, ähm, einen Schritt nach dem anderen, das Wasser eingießen, zuzuhören, wie das plätschert, dann zu merken, dich zu beobachten, oh, da ist gerade irgendwie Lust auf diesen Tee, da sammelt sich irgendwie was im Mund und ah, oder das Ungeduld. Ich kann das jetzt nicht abwarten, bis der Tee da durch ist. Ich will ihn jetzt sofort trinken. Okay. Und mit der Übung siehst du vielleicht irgendwann, Ah, hallo Ungeduld, bist du gerade da. Und das nimmt halt so ein bisschen, das kann irgendwann Druck nehmen, als auch eben so ein, ähm, nicht komplett wieder in diesen Automatikmodus von Fred Feuerstein hm. reinzugehen der sowieso kommt, aber ja. da halt ein bisschen gelassener mit der Zeit, immer mehr. Und diese kleinen Sachen oder beim Duschen, mhm. das Wasser auf der Haut zu spüren, sich immer wieder in den Moment zu holen, dich zu beobachten und das auch ohne Bewertung. Wenn du zum Beispiel ungeduldig mhm. bist bei dem Tee, zu sagen, ah, okay, ich bin gerade ungeduldig, aber ich verurteile mich nicht, ich nehme das freundlich an, Vielleicht verurteile ich mich auch noch, dann sehe ich, okay, ich verurteile mich. Weißt du, dass man ja, dann immer so dass versucht, man sich zu verstehen.
0: Verstehe ich das? Also ich bin da ja weg vom Multitasking mehr oder weniger dann und sich in gewissen Situationen halt nur auf eine Sache konzentrieren. Also das... Ich habe jetzt, während du das gesagt hast, ähm, spannenderweise bin ich da schon alleine, mich beruhigt deine Stimme wahnsinnig mhm. ähm, und wenn du halt so ähm, achtsam, ich finde, du sprichst doch sehr achtsam ähm, und bei mir ist das wirklich oft so, dass ich mir Tee oder Kaffee in der Früh mache und dann nebenbei gleich irgendwelche Sachen erledige, weil während das Wasser heiß wird, kann ich ja schon das und das erledigen, ne? Und ich glaube, ich habe mir, ich weiß gar nicht, ob ich mir überhaupt jemals die Zeit genommen habe, wirklich darauf zu warten, zu hören, vielleicht, okay, jetzt beginnt das Wasser zu kochen und auf diese Prozesse, weil das ist ja alles ich, unter Anführungszeichen vergeudete Zeit irgendwie, mhm. denke ich halt auch so. Ne? Und das ist echt schön. Oder auch beim Duschen, wie du jetzt gesagt hast, dass, das sind alles so automatisierte Prozesse, also ich kann nur von mir sprechen, die ich so, ja okay, das ist ein Muss, ich gehe jetzt duschen und zack, zack und dann ist es erledigt. Also da jetzt, da ist so kein Ritual dabei oder kein, da achte ich besser drauf. Also das sind schon ähm, coole, coole Sachen, die mhm. du da jetzt raushaust.
1: Also es ist im Endeffekt eine Schulung der Aufmerksamkeit und das möchte ich auch dazu sagen. Es wird oft Achtsamkeit so in die Ecke gepackt. Das ist Entspannung und Wellness mhm. und das heißt, ich mache mir jetzt einen Tee und mache die Beine hoch und dann wird alles wieder gut. Also wir können eben auch stressige Momente nicht weg. Tee trinken, so viel Tee trinken, das kommt vielleicht doch irgendwie mhm. immer noch. Das heißt, ähm, eben mit Verständnis für uns, unseren Kopf so ein bisschen zu trainieren und die Aufmerksamkeit
0: einfach mhm. zu,
1: üben, zu üben und dann innere Prozesse zu verstehen. Und ähm, ja, wir haben auch innere Antreiber. Und zu verstehen, was steckt zum Beispiel als... Ähm, egal ob du Campernomade bist oder woanders irgendwie auf der Arbeit steckst oder auch im Privaten, bin ich Perfektionist, äh, bin ich, muss immer alles gut sein, muss ich jedem Ja sagen oder bin ich vielleicht andersrum und bin total frustig Leuten gegenüber und mhm. gehe schnell an die Decke und ist das, tut mir das gerade gut. Mhm. Oder vielleicht nicht. Und unser Gehirn kann halt auch immer, immer wieder lernen. Egal ob das 5 ist oder 50 oder 80. Das nennt man Neuroplastizität. Und ähm, wie ich eben gesagt habe, es gibt keine zehn schnellen Tipps, aber viele, viele kleine Steps. Mhm. Und
0: ja, das ist. Also ich muss sagen, ich bin gerade echt erstaunt und wenn ich jetzt so im Hier und Jetzt bin und darüber nachdenke, in wie vielen Situationen ich einfach reagiere und nicht ähm, irgendwie im Hier und Jetzt bin, ähm, dann darf ich da noch einiges lernen. Ne? Aber was Ich gibt's? auch. <lacht> also jeder von uns. Ne? Ja. Ähm, gibt es eigentlich jetzt auch, wenn wir jetzt, wir sind jetzt Campernomaden. Ähm, das heißt, wir arbeiten auch äh, im Camper und gibt es da irgendwie was auch, was du vielleicht äh, raussagen kannst zum bewussten Arbeiten als Schreibtischcamper, hast du es bezeichnet, ähm, was kannst du da dazu äh, den Leuten noch mitgeben?
1: Hm, ich kenne das so aus meiner eigenen Erfahrung, als auch das kann man dann auch übertragen auf Schreibtischmenschen, die eben noch nicht unterwegs sind dass wir auch oft automatisch in dieser Arbeit drin stecken und am Bildschirm kleben. Mhm. Ja. Und ähm, gar nicht merken, weil wir eben die Daueranspannung ähm, haben, dass unser Körper und Geist die ganze Zeit auf Hochleistung arbeitet. Aber wir merken das gar nicht. Das hat sich halt normalisiert, weil mhm. der Körper und Geist können sich so gut anpassen. Das heißt, wenn wir da aktiv einchecken immer wieder und uns da rausholen aus dieser Daueranspannung, das ist zum Beispiel, ich habe eine... Ein kleines Programm auf dem Laptop. Es ähm, nennt sich Timeout und das kann ich einstellen, dass es nach, je nach Gusto, bei mir sonst glaube ich mal zehn Minuten, kurz der Bildschirm ähm, ein Bild wechselt und da kommt ein kleiner Regenwald. Du kannst da alles cool. machen, was du willst. Ähm, kommen ein paar Geräusche. Ähm, es gibt auch so Mikropausen, wo du sagst, dann, also der macht das halt für dich und mhm. dann kurz durchatmen. Mhm. wieder sammeln Klarheit im Kopf, mal rausgucken und wir sind im Camper halt haben ja auch so ein Geschenk dass wir in der Natur sind und eigentlich die Tür aufmachen natürlich sitzen wir nicht immer am Strand in Portugal und haben das Meer vor uns, aber wir haben Sauerstoff vor uns und die Möglichkeit ja. uns zu bewegen was halt gut ist, einfach einen Ausgleich zu schaffen und ich glaube, wenn du Du kannst halt sonst wo sitzen, wenn du zehn Stunden am Stück hm. am Bildschirm sitzt, im Camper, als auch am Schreibtisch, dann kannst du bei beiden Sachen, kann der Tank leer sein, aber ja. dann eben dieses Bewusstsein sich zu schaffen, ah okay, das wieder zu sehen, erstmal ist eine Pause, ist ähm, für, also ist gesund auf Dauer und ich habe ja auch noch die Möglichkeit dazu. Ja es kann ja nur wirklich fünf Minuten sein, weil du ja auch meintest, okay, das ist jetzt verschenkte Zeit, weil das ist auch einfach oft. Ja. Ähm, man, man braucht, man hat ein hohes Arbeitspensum oder ähm, kann nicht sagen, ich mache jetzt eine Stunde nichts irgendwie und das mhm. ist ja auch nichts tun. Das ist ja, ja was tun für sich.
0: Stimmt eigentlich. Ja.
1: Und wir können halt nicht <lacht> Wasser immer ausschenken, das heißt Wasser ausschenken in dem Sinne, unser Business beim Laufen halten, wenn der Brunnen leer ist. Mhm. Also wir müssen unseren Brunnen, dürfen unseren Brunnen immer vollhalten, zum Beispiel indem wir die Schiebetür aufmachen, die Autotür kurz rausgehen und da hilft es manchmal einfach rauszugehen, tief durchzuatmen, die Fußsohlen zu spüren, den Boden, auf dem du stehst, vielleicht die, die Luft, die gerade durchs Gesicht weht oder sowas mhm. und ja, dich kurz wieder zu sammeln und das ist halt für das Nervensystem auch unheimlich unterstützend. Ja. Und ähm, ja, sowas kann man halt echt super einbauen und es gibt auch, was jetzt nicht in puncto Achtsamkeit, aber Stressbewältigung super spannend ist, wir lernen immer mehr auch in der Forschung über unser Nervensystem und da gibt es so kleine mhm. Sachen wie mal laut singen, sich einen coolen Song im Autoradio anmachen oder auf der Playlist und mal kurz die Stimmbänder. Kannst du kannst ja auch die Türen alle zumachen, wenn <lacht> einen Song. Kann <lacht> und den coolen Song mit singen oder so. Das ähm, stimuliert ähm, das Nervensystem cool. und baut dann so Anspannung ab ja. oder ähm, Mal. Kälte ist halt auch, Kälte wird halt bei uns immer gesehen als, im Camper haben wir beide ja auch gerade mhm. die Standheizung laufen und freuen uns, wenn es nicht so ja. kalt ist es ist auch unangenehm, aber ja. es ist für den Körper manchmal eine gewisse Kälte, kurze Kälte gut, ähm, auch für das Nervensystem. Ja, das
0: merkt man ja auch. Also ich merke das auch jetzt, wenn ich, ich bin jetzt zum Beispiel auch die ganze Zeit, wo wir hier jetzt am Coworken sind, habe ich Echt nur, wenn wir mal einen längeren Spaziergang machen, meine Jacke an. Und ansonsten laufe ich halt auch so, mit, nur mit Weste herum. Und es ist doch kühler, aber ich empfinde es, weil ich bin eigentlich ein sehr erfrorener Typ, ähm, Mensch. Und dann ist es jetzt aber gerade irgendwie so richtig belebend, das mal zu spüren. Mhm. Und ich spüre dann halt auch nachher, und das ist auch das Coole, wenn ich dann wieder drinnen bin, wie wie die Füße warm werden und wie, wie sich alles wieder erwärmt. Aber ich bin dann halt frischer. Hm. Auch vom, ich glaube auch so ähm, so kleine Pausen sind für die Kreativität auch einfach gut. Ne?
1: Ja, total. Da kann wieder Weite in den Kopf kommen hm. und neue Ideen können reinkommen. Weil wenn wir diese Daueranspannung ja. haben, wird das Denken halt auch eng, weil das fokussiert sich nur auf den Säbelzahntiger. Es darf nichts anderes denken. Und dann Gott. kommt halt oft eben bei uns das negative mhm. Denken und das oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder es geht wie du sagst, Kreativität ja. geht runter.
0: Ja, ja. Merkt man. Ja. Gibt es auch irgendwas zu sagen wegen Arbeitszeiten oder so irgendwas? Kann man da irgendwas beachten? Oder, weil man kennt das ja aus dem Angestelltenverhältnis noch, für alle, die mal angestellt waren oder das noch sind. Du hast halt, vielleicht nicht 9 to 5, aber ich hatte halt, dass ich um 7 immer auf Arbeit war und dann hieß es halt und jetzt produktiv sein. Mhm. Ne? Bis 16 Uhr, bis 17 Uhr mit einer halben Stunde Pause. Mhm. Können wir da oder sollten wir da vielleicht, dürfen wir da auch was anderes machen oder was anderes in unseren Arbeitsalltag einbauen oder, oder ändern?
1: Ja, wenn du im Angestelltenverhältnis bist und die Zeiten sind, so ist das natürlich ein bisschen schwierig. Da ja. kann man vielleicht versuchen, eben diese Mini-Pausen immer wieder immer reinzuholen, um sie aufzutanken zu können. Wenn wir eben flexiblere Arbeitszeiten haben oder sagen, mhm. ich baue mir mein eigenes Business auf, da ganz bewusst auch zulassen oder erstmal erforschen auch, wenn ich mir das selber einteilen kann, wann sind denn Phasen die vielleicht sogar mit meinem Biorhythmus zusammenhängen, mhm. wo ich produktiv bin und wo eher nicht. Und ähm, vielleicht ähm, geht das auch ein bisschen weg von dem 9-to-5. Und mhm. ähm, ja, das uns halt eben zu erlauben. Und vielleicht kann das mal abends sein, bei morgens. Und wie gesagt, auch bei jedem, wie auch bei dem Stressverhalten, das ist das so individuell. Und da kommt es wahrscheinlich auch darauf an, das kennst du sicher gut, mit der Erfahrung dass sich das dann einpendelt oder eben erstmal herausgefunden wird und ja, weil sich dann eben auch, wenn es möglich ist, die Zeiten zu erlauben, die für ganz ein das kommt ja, man ist ja für sich selbst verantwortlich, wenn das, und ich kann es so einbauen in meinen Workflow und auch in der, in der Kommunikation mit meinen Kunden oder mit meinen Kollegen, Zeiten so und so einzuteilen, dann auch auf die eigenen Bedürfnisse eben zu achten und sich das zu erlauben und zu kommunizieren und
0: ja, ich glaube, das Erlauben, so wie du das sagst, ist ganz, ganz wichtig, weil also ich hatte ganz am Anfang mir noch immer den Wecker gestellt, weil ich mir dachte, okay, ich muss ja jetzt zu einer bestimmten Uhrzeit aufstehen, das mache ich mittlerweile nicht mehr, weil mein Biorhythmus, ich wache dann trotzdem zwischendurch mal um sieben auf, aber dann gibt es auch wieder, wenn ich in, am Abend oder in der Nacht länger gearbeitet habe, dann mache ich halt erst um acht oder neun auf und dann ist das genauso okay, aber das musste ich erst lernen, dass das okay ist oder auch wie gestern, ähm, als ich einfach äh, den ganzen Vormittag gearbeitet habe und dann jeder von euch schon gesehen hat, ich bin irgendwie müde und dann sage ich ja ich, ich lege mich jetzt mal hin, aber das war so früher dachte ich mir, aber oh ich kann mich ja jetzt nicht nachmittags eine Stunde oder zwei hinlegen, das geht doch nicht, hm, also ich muss leisten. das ist ja jetzt Arbeitszeit ne hm. und das war dann echt schön, ich bin auch dann Froh, dass ich mir das mittlerweile wirklich erlaube, weil das hat schon jetzt, ähm, jetzt bin ich knapp ein Jahr dann äh, selbstständig und das hat schon lang, lang gedauert. Also, bis ich diese Muster auch draußen gehabt habe und mhm. mir, wie du sagst, das selber erlaubt habe. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ja, das nennt man so Stressverstärker-Muster, die wir in ja. uns haben. Ne? Das äh, ja. kann man dann in einem Training auch mehr lernen und dann ja. irgendwann ein bisschen aufdröseln. Und das ist aber auch wiederum so menschlich, so ja. ähm, geprägt zu sein. Manches ist auch genetisch bedingt, das ist so ein Mix. Und ja, das sind zu verstehen allein schon, das mhm. ist schon mal eine unheimliche Erleichterung, glaube ich. Und dann Schritt für Schritt zu gucken.
0: Und vor allem ein Leben lang halt auch. ne Richtig, richtig. Weil das ändert sich ja wahrscheinlich auch, weil die Bedürfnisse von einem selber ja. ne, ändern sich. Ähm, vielleicht auch die Aufgaben und, und so in die Richtung gehen also das ist wahrscheinlich dann Achtsamkeit darf ein lebenslanger Prozess sein, ne?
1: Genau, genau, ja
0: Das ist echt spannend ein wirklich spannendes Thema und wenn ich jetzt sage ähm, ja ich möchte jetzt da mit Achtsamkeit was lernen wo kann ich denn das machen oder äh, kann ich das bei dir machen oder äh, wo werde ich Möglichkeiten finden oder wo gibt es Möglichkeiten, dass ich, weil vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen auch, dass, äh, wo kann ich denn von der Mireta irgendwas erfahren oder äh, gibt es da Trainings? Erzähl mal.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall ein paar Achtsamkeitsübungen, die du dir so im Alltag, mit in den Alltag nehmen kannst, zum Beispiel bei YouTube, weil da haben wir noch nicht drüber gesprochen, dass Meditation auch ein Standpunkt, äh, nicht Standpunkt, ein großer Bestandteil vom Etablieren von Achtsamkeit, mhm. Meditation einzubauen in den Alltag und da gibt es ähm, auf YouTube Meditation und und Körperreisen, Bodyscan und sowas, was du dir gerne anschauen kannst unter Lessig Life. Genau, und äh, Lessig Life ist halt meine ist mein Projekt dazu, was ich gerade aufbaue und da gibt es dann auch Achtsamkeitstraining ab Anfang nächsten Jahres ähm, in der Gruppe, als auch im Einzeltraining, weil das ja, wie wir schon gesagt haben, eine lebenslange Aufgabe, aber auch ein Geschenk an ein selbst sein darf und ja. ich kenne das von mir selber und ganz vielen Menschen, die das schon in ihr Leben geholt haben, auch echt eine schwierige Aufgabe, muss man sagen erstmal, ne? Ja. Und das ist aber dann eben okay. Und da Unterstützung zu haben und zusammen zu gucken, wie kann ich da halt achtsame Routinen in mein Leben lassen und immer wieder zu reflektieren, was mir gut tut und was vielleicht nicht gut tut. Da bin ich dann eben mhm. dabei und äh, wir tauschen uns aus und wir lernen beide voneinander. Ähm, so ist mein Ansatz. Und ähm, aktuelles gibt es dann mal bei Instagram, kleine Impulse so für den Alltag, bei Tante Lessig Live. Ja. Genau. Und ja, da freue ich mich schon ganz doll drauf. Und ich weiß halt auch von mir, wie sehr mir diese, diese Achtsamkeitspraxis hilft. Und deshalb freue ich mich so darauf, drauf, dir halt das Geschenk ja. ihm weitergeben zu dürfen.
0: Du bringst das auch auf jeden Fall rüber. Also man merkt auch, ähm, allein wenn man mit dir über das Thema spricht äh, oder wenn man dich generell miterlebt, ähm, ich fühle mich immer total wohl in deiner äh, Umgebung, weil du einfach was was ganz Spezielles ausstrahlst, finde ich. Und gerade wenn du dann so ein Achtsamkeitstraining machst, also ich werde da äh, auf jeden Fall mit dabei sein, glaube ich. Ja, ich mich. Ähm, weil ich finde es halt auch leichter, ich bin so der Typ Mensch, ich finde es leichter, wenn ich dann einen anderen habe, mit dem ich das, so wie du schon gesagt hast, gemeinsam machen kann. Und ähm, das ist dann auch ein bisschen Commitment mehr, ähm, finde ich. Und ich mache das halt auch gerne in der Community. Und deswegen, wenn ich da schon eine Spezialistin an der Hand habe, mhm. ist das doch gut.
1: Ja, schön.
0: Das heißt, wir verlinken aber auch alles, deinen ähm, YouTube-Kanal und, und deine Website und so werden wir alles in die Shownotes verlinken, dass sich die Leute das auch anschauen können, weil ich glaube, das ist eine ganz, ganz wertvolle Folge heute gewesen mit vielen, vielen, vielen tollen ähm, Tipps oder Anregungen in dem Fall. Und ja, dafür bin ich sehr dankbar, dass ich mit dir die Folge heute machen durfte, weil, ja, falls es irgendwem aufgefallen ist, es ist heute niemand äh, aus dem Camper Core Team dabei. <lacht> ja,
1: also, die behind the scenes. Ja.
0: <lacht> halt wir mal da, aber ich fand es total schön und auch schön, dass wir die Möglichkeit ähm, gehabt haben. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank ähm, für deine Zeit, Miri.
1: Ja, ich danke dir für den schönen Austausch und äh, bin froh und freue mich, Teil der Camper Nomads zu sein. Ja. Ja,
0: und euch da draußen auch noch einen schönen und achtsamen Tag. Ne? Ja. <lacht> Tschüss ihr Lieben. Sie lieben.